1: chương trình an bình hạnh phúc xin kính chào quý vị để bắt đầu chương trình hôm nay kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua một sư nhân quốc tùng cái lại đức chúa trời là cha toàn năng của chúng con ở trên trời chúng con cảm ơn ngài buổi sáng hôm nay chúng con được đến nhà của ngài chúa kêu gọi mỗi người cho chúng con yên nghỉ trong ngày sa-bát-thánh để đến thờ phượng ngài cho con tha thiết này xin thế linh ngự trị tràn đầy ở trong nhà của chúa và trong tâm hồn của chúng con mỗi người cầu xin quyền năng của chúa thế linh tôn tràn qua lời của ngài và cầu xin lời của ngài lành sống lại chúng con kéo chúng con gần lại với ngài chúng con cảm tạ ơn cha Châu con cầu xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa giê là đấng cứu thế. AMEN Hôm nay tôi gửi đến đề tài là Đến với Chúa. Đến với Chúa, chúng ta cùng nhau là ở trong sách Matthieu. Matthieu đoạn 11 câu 28 cho đến câu số 30. Đến với Chúa Matthieu đoạn 11 câu 28 cho đến câu số 30. Chúng ta nghe đoạn cái thánh này cũng rất là nhiều lần để kêu gọi con người đến với Chúa. Đức Giêsu gửi đến con người ba lời kêu gọi, Nếu quý vị. Đọc trong nguyên thánh quý vị sẽ rõ. Chúa kêu gọi đến với ta, Chúa kêu gọi đi theo ta và Chúa kêu gọi ở trong ta. Đến với ta, đi theo ta và ở trong ta. Hôm nay chúng ta nói đến đến với ta, Chúa kêu gọi con người đến với Chúa. Matthew đoạn 11 câu 28 đến câu số 30. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có làm nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ít của ta và học theo ta. thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ít ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ở đây là lời mời của Chúa cho loài người, cho con người những người nào mệt mỏi, gánh nặng, chịu nặng trong đời sống đến với Chúa, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường này hãy gánh lấy ếch cô ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ếch ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng vào thập niên năm 1960 tạp chí Time magazine có đăng một bản tin là những nhà chuyên môn tại Hoa Kỳ này đã ra điều trần ở trước một ủy ban của thượng viện Hoa Kỳ về cái cách quản lý thời gian tức là time management ở trong tương lai. Khi những người này đã điều rằng trước Thượng viện Hoa Kỳ, họ cho biết rằng nền văn minh kỹ thuật máy móc sẽ tăng tiến vượt bậc ở trong tương lai và sẽ thay đổi hoàn toàn giờ làm việc của loài người. Và họ tiên đoán rằng ở trong tương lai nhân loại và đặc biệt là dân Mỹ chỉ làm việc 22 giờ đồng hồ trong vòng 20 năm sau khi họ điều trần ở trước Thượng viện Hoa Kỳ. Người dân Mỹ 20 năm sau chỉ làm việc bao nhiêu? 22 giờ đồng hồ mỗi tuần lễ vì văn minh kỹ thuật gia tăng vượt bậc, máy móc sẽ làm việc cho con người, cho nên chỉ còn lại cần làm việc 22 giờ mỗi tuần lễ mà thôi. Và ủy ban này điều trần ở trước thượng viện Hoa Kỳ cho biết rằng có vấn đề nan giải ở trong tương lai là con người không biết phải làm gì với thì giờ rỗi rảnh mà họ có được. Tại vì họ chỉ làm có 22 giờ mỗi tuần Và đa số công việc là do máy móc làm Cho nên thì giờ rỗi rảnh rất nhiều Và bây giờ con người không biết làm gì để sử dụng cho hết Thì giờ của mình Và thưa quý vị đã hơn 50 năm đã trôi qua Và có bao nhiêu người ở trong chúng ta Thật sự nói rằng Tôi có thì giờ rỗi rảnh rất là nhiều với văn minh kỹ thuật gia tăng ngày hôm nay Chúng ta công nhận rằng máy móc kỹ thuật vi tính computer gia tăng vượt bậc Nhưng mà số lượng công việc của chúng ta như thế nào Có bao nhiêu người đây chúng ta nói rằng Tôi có thì giờ rỗi rảnh Rất là nhiều Máy móc gia tăng kỹ thuật văn minh gia tăng Nhưng mà số lượng công việc cũng như thế nào Gia tăng ngày xưa chúng ta làm ở trong sở đi về nhà chúng ta được yên ngày hôm nay làm trong sở xong về nhà vẫn còn có text message email đủ thứ hết đi theo khi chúng ta đi vacation đi nghỉ cũng có đi theo nửa đêm cũng có tin nhắn để mà chúng ta làm việc Chúng ta phải trả lời, chúng ta phải giải quyết ngay lập tức và mọi sự liên lạc ở trên thế giới xảy ra trong nháy mắt. Và những người gửi đến liên lạc chúng ta cũng đòi hỏi, chúng ta phải đáp lời ngay lập tức. Và bao nhiêu người thật sự được yên nghĩ, được rỗi rảnh được yên tĩnh ở trong đời sống. Ký giả Michael Boyle viết ở trong tạp chí National Geographic một bài báo với tựa đề A work Weary world một thế giới mệt mỏi vì làm việc trong bài báo này ký giả Michael Boyer cho biết như thế này người hoa kỳ thường nổi tiếng về tinh thần làm việc tức là người là mỹ làm việc rất là hăng say rất là siêng năng nhưng mà ngày hôm nay nam Hàn hay là South Korea với nền kinh tế thịnh vượng hôm nay đã qua mặt hoa kỳ trung bình ngày hôm nay người Mỹ làm việc dân Mỹ làm việc một năm là một giờ đồng hồ nhưng mà người dân Nam Hàn South Korea trung bình mỗi người làm việc là hai ngàn giờ mỗi năm người Mỹ bao nhiêu chỉ có một ngàn giờ trung bình mỗi năm trong khi người Nam Hàn là bao nhiêu giờ mỗi năm người Nhật Bản, Poland, Australia, New Zealand bây giờ đã qua mặt Hoa Kỳ về số lượng làm việc. Và có nhiều người ở trong chúng ta, thưa quý vị, có nhiều người ở trong chúng ta. Có một câu hỏi tặng ở trong đáy lòng của chúng ta. Khi nào tôi mới yên được đây? khi nào tôi mới nghĩ được đây khi nào tôi mới có được sự yên tĩnh cho tâm hồn có những người mắc ngủ và mắc ngủ triền miên mắc ngủ đến độ sominax không giải không giúp gì được rồi ai giúp đây với những bối rối những ngủ ngang những căng thẳng ở trong tâm hồn chúng ta không nghỉ ngơi được có những người muốn nghĩ muốn thoát ra khỏi cái sự khóa biểu bận rộn mỗi ngày, có những người muốn thoát ra khỏi những cái đua tranh mỗi ngày, hàng ngày, có những người muốn thoát ra khỏi những trách nhiệm, trách nhiệm ở trong gia đình, muốn thoát ra khỏi những căng thẳng ở trong đời sống, có những người muốn thoát ra khỏi những cái cằn nhằn, phàn nàn của vợ, có những người muốn thoát ra khỏi những cái căng răng, phàn nàn của chồng. Có những người muốn thoát ra khỏi những đòi hỏi Của đứa con này đến đứa con khác Có những người muốn thoát ra khỏi những áp lực xung quanh, Thoát ra khỏi những lâu Thoát ra khỏi sở làm Bạn bè, người thân Công việc và ngay cả làm việc cho hội thánh Có những người cũng muốn làm gì Cũng muốn thoát ra luôn Tưởng rằng làm việc cho hội thánh Là có được sự bình an Nhưng mà cũng muốn thoát ra luôn Và thưa quý vị Đời sống đầy những sự căng thẳng và nhiều lúc chúng ta chỉ ước ao một phút yên bình thôi, một phút yên bình thôi. Và Đức Chúa Giêsu phán với chúng ta như thế nào? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và chịu nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi chú yên nghỉ ta có lòng nhu mì và khiêm nhường này hãy gánh hết cô ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng quý vị có ước ao được gánh gánh của chúa không được để để tìm được cái sự yên nghỉ đó trong chúa không ở trong chúng ta có bao nhiêu người muốn thoát ra khỏi đời sống muốn thoát ra khỏi những triệu nạn quý vị cái triệu nạn Cái triệu nạn, cái áp lực Cái căng thẳng, cái gánh mà chúng ta phải gánh Mà Đức Chúa Giêsu đang nói tới đây là những gánh nào Hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng Những điều gì làm cho chúng ta triệu nạn Ở trong đời sống của chúng ta Thưa quyền bạn, chị em Những điều gì khiến đẹp đẹp Ở trên tâm hồn của chúng ta Làm cho chúng ta mệt mỏi Đức Chúa Giêsu ở đây không nói với chúng ta rằng Đến ta cho các người Nhẹ nhàng ngay lập tức Đến ta cho các người yêu nghĩ ngay lập tức Mà Chúa còn nói như thế nào Đến Gánh gách của ta Và Học theo ta Chúa không cho chúng ta một cái đáp số ngay lập tức Cho cái triệu nặng của chúng ta Giống như chúng ta uống một viên aspirin Để khỏi nhức đầu Chúa Chúa cho chúng ta một cái điều kiện chúng ta đến gánh gánh của Chúa, gánh dễ chịu, gánh nhẹ nhàng của Chúa. ở trong đời sống của chúng ta có những loại gánh nặng, chịu nặng, quý vị. Những chịu nặng của đời sống khiến cho chúng ta mệt mỏi. Những chịu nặng của đời sống khiến cho chúng ta có nhiều lúc muốn tìm một cây lối thoát đi ra bên ngoài để chạy trốn đi khỏi đời sống hiện tại của chúng ta vào thập niên 1930 có một câu chuyện xảy ra và cho đến ngày hôm nay vẫn còn nằm ở trong hồ sơ của FBI về một người bị bắt tích một cách kỳ lạ một cách bí ẩn mà người ta không biết được không điều tra ra được một quan tòa một vị thẩm phán ở tại thành phố New York 45 tuổi một đêm kia vị quan tòa này, vị thẩm phán này Cùng với bạn bè của mình đi ra Ngoài nhà hàng để mà ăn uống Buổi tối hôm đó Sau khi họ, sau khi họ ăn uống xong Mọi người ăn uống xong vì thẩm phán này leo lên xe taxi Gọi xe taxi, leo lên xe taxi Và sau đó đi biệt tâm Cho đến ngày hôm nay FBI điều tra FBI nghi ngờ rằng có ai đó thù hận vì vị thẩm phán này Và tìm vị thẩm phán này để thủ tiêu Cho nên FBI điều tra những tổ chức băng đảng Mafia Không có một kết quả nào hết Và cho đến ngày hôm nay chỉ có một bàn cớ duy nhất còn để lại Là buổi tối hôm đó người vợ của vị thẩm phán nó về nhà mình Bà bước vào ở trong nhà và thấy ở trên bàn có một tấm chi phiếu Và có chữ ký của chồng mình đi đó Một số tiền lớn Người chồng ký lại cho người vợ Một số tiền lớn Kèm theo với một tờ giấy Một mảnh giấy Với những lời mà người chồng Viết lại như sau cho vợ mình I am very Very tired Love you. Anh rất mệt mỏi yêu em do và chuyện đó thôi người ta tin rằng vì ông đã quá mệt mỏi với đời sống mệt mỏi với những cuộc chạy đua mệt mỏi với những áp lực với những trách nhiệm mệt mỏi với những triệu năng. và vì thẩm sáng đã lên xe taxi đi đến một nơi nào đó và tự tử quý vị có những người trong chúng ta, có những giây phút chúng ta cũng nói như vậy. Lặt lại với tôi, với trong kinh thánh sách Thi Thiên, đoạn 56, đoạn 55. Thi Thiên, đoạn 55. Tác giả Thi Thiên cũng nói những câu này. Tác giả Thi Thiên cũng nói những câu này. Thi Thiên, đoạn 55. Câu 6, cho đến câu số 8. Tôi có nói, ôi chớ chi tôi có cánh như bồ câu. Ác sẽ bay đi và ở được yên lặng phải tôi sẽ trốn đi xa ở trong lòng vắng tôi sẽ đặt đặt chạy đuột khỏi gió dữ và khỏi giông tố quý vị tôi có nói ước gì tôi có một cánh như cánh chim bồ câu để bay đi ở một cái nơi nào đó yên lặng nơi đó tôi không còn nghe không còn thấy không còn phải đối phó trực diện với những khó khăn với những áp lực ở trong đời sống nữa và tôi sẽ trốn xa hết tất cả ở trong đồng ván ở một mình trốn khỏi tất cả những cơn gió bão trong đời sống những giông tố trong đời sống này quý vị có ước ao vài phút như vậy không xui bị bạn em có vài phút quý vị muốn trốn ra không trốn khỏi những trách nhiệm trốn khỏi những đòi hỏi của những người xung quanh trốn những cái biêu mỗi tháng gửi đến cho mình. Tôi ước ao à, tôi có cánh chim bồ câu để bay một nơi xa ở yên lặng thoát đi tất cả. Và quý vị, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, Chúa nói sao hại? khi kêu kêu gọi hãy đến hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, này hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, đó là những gánh nặng ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì những trách nhiệm chung quanh, vì đời sống đòi hỏi chúng ta, nhưng quý vị chúng ta cũng có những gánh nặng và gánh chịu nặng không phải chỉ những áp lực chung quanh. Mà gánh triệu nặng do chính mình tạo ra Gánh triệu nặng của ý riêng Cái thánh ghi lại rằng Tất cả chúng ta đều như chuyên Đi lạc Ai theo trường này Mỗi một người ở trong chúng ta đây Mỗi người đều có những ước mơ Có những mục tiêu Có những cái chương trình Chúng ta hoạch ra cho đời sống của chúng ta Chúng ta đặt những chương trình Những ước mơ, những mục đích cho đời sống chúng ta Chúng ta mong ước để đạt được đến đích đó ước mơ mục tiêu không có gì là sai lầm. Chúa dạy chúng ta phải có, nhưng nếu ước mơ và mục tiêu của chúng ta không đi đúng ở trong chương trình của Chúa, không đi đúng ý muốn của Chúa, những ước mơ những mục tiêu đó sẽ tạo trở thành một áp lực ở trong đời sống của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta chịu nặng. Những ước mơ những mục tiêu mà không nằm ở trong chương trình của Chúa sẽ khiến cho chúng ta trở nên tham lam và mù quáng một cách tham vọng một cách mù quáng. Chẳng hạn như chúng ta tránh đua với những người chung quanh, người ta có được một cái xe, tôi phải làm sao có cái xe, tốt hơn. Người ta có được cái nhà, tôi phải làm sao cái nhà tôi rộng hơn, người ta mặc được cái quần áo, đắt tiền chúng ta cũng phải làm sao. Có áo quần đẹp đẽ hơn, tất cả những cái tránh đua đó quý vị tạo ra cái nặng trong đời sống của chúng ta và có nhiều lúc chính chúng ta tạo ra cho chúng ta cái bản ngã cái tôi của chúng ta quá cao chúng ta tạo ra chúng ta tranh đua tạo với những người chung quanh chạy đua với những người chung quanh tranh đua với những người chung quanh và làm cho chúng ta trở nên kiểu nạn ở trong đời sống của chúng ta chúng ta tìm cách để tô điểm cái tôi của chúng ta là sao cho đẹp với những người chung quanh và càng tô điểm để được những người chung quanh khen chúng ta quý vị có biết không mình đang tạo điều gì một áp lực cho đời sống của mình Chúng ta đang tạo một kiểu nặng cho đời sống mình Chúng ta đang làm nô lệ cho những gì xảy ra xung quanh Chúng ta tìm cách để làm hài lòng những người xung quanh Chạy theo những tiêu chuẩn của con người đặt ra Và chúng ta tạo một áp lực cho đời sống của mình Làm khổ lấy mình Và quý vị Nếu chúng ta nằm ở trong hoàn cảnh đó Chúa nói với chúng ta như thế nào Hãy Hãy đi Đến với ta nếu các ngươi chịu nạn vì các tôi vì bản ngã các ngươi vì chạy đua với lại những gì xảy ra chung quanh mình muốn hơn tất cả mọi người hãy đem hãy học theo sự khiêm nhường và du mì của ta gánh lấy ít của ta thì các ngươi sẽ được yên nghĩ ngoài ra còn chịu nạn nữa quý vị chịu nạn bởi tội lỗi Cái Thánh nói rằng mọi người đều đã Phạm tội. Thiếu mất sự. Vinh hiệu của Đức Chúa Trời. Mọi người đều đã phạm tội. Chính cái tội lỗi trong tâm hồn của chúng ta. Quý vị có biết không? Những cái tội lỗi trong tâm hồn chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ. Khi nào tôi lấy súng bán người khác. Tôi đi ăn cắp ăn trộm. Tôi mới phạm tội. Ta dâm tôi mới phạm tội. Nhưng thật sự ra. Khi chúng ta. Sống xa cách Chúa. Có bất cứ một điều gì. Đứng giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta đang phạm tội, Tại vì Đức Chúa Trời là ánh sáng, Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống. Mà chúng ta bị tội lỗi những gì chúng ta đeo đuổi đứng giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta bị tăng phân tách ra khỏi ánh sáng, phân tách ra khỏi nguồn sự sống. Chúng ta đang sống ở trong triệu nạn chính chúng ta. Một người kể lại chuyện rằng tôi có một người gì bị bệnh tê liệt. Và dì của tôi phải chấm bước đi bằng cái nạn ba hai cái nạn một ngày kia gì tôi tới thăm tôi ông kể lại câu chuyện này một ngày kia gì tới thăm viếng nhà tôi và bây giờ tôi mới 4 tuổi một cậu bé 4 tuổi ngày hôm đó gì tôi ở trong nhà tôi đi ra trước sân vườn hoa ở nhà cha mẹ tôi đi vắng. đột nhiên tôi ra vườn hoa ở nhà và bây giờ ông nói rằng lúc đó tôi 4 tuổi tôi nổi tính chọc phá, phá phách tôi bắt đầu đi những cái cây hoa mà mẹ tôi trồng tôi đạp hết cái hoa này đạp hết cái hoa khác cho nát ra và khi tôi làm cái điều đó trong khi bốn tuổi tôi làm điều đó tôi không thể gì tôi đang đứng ở trong nhà nhìn ra ở trước mấy hiên nhà nhìn ra vì tôi mới thấy như vậy mới dịu dàng gọi tên tôi Jimmy Jimmy và ông kể lại tôi đang đạp những cành hoa Tôi nghe kèo tôi nhìn thấy, thấy gì tôi đang đứng mà nhìn ra Bắt tôi ngay tại trận Và khi tôi bị bắt ngay tại trận như vậy Tôi muốn tìm một chỗ để chạy trốn Nhưng bây giờ tôi không có cách nào để chạy trốn được Và ông nói rằng ngay giây phút đó tôi nổi giận Cơn giận của một cậu bé 4 tuổi Tôi nhảy lên và la lớn lên Đây không phải là chuyện của bà Bà già tăng tật kia đây không phải là chuyện của ba đừng đụng không? Và sau khi một cậu bé 4 tuổi nói câu đó, xong chạy ra đằng sau nhà để chơi? Ông nghĩ ra ông được tự do. Ông nghĩ rằng ông còn phải đối phó trực diện với người gì. Nhưng khi ông chạy ra đằng sau đó, có một cái gì đó xảy ra trong tâm hồn của ông. Có một điều đó là cho ông bức rất khó chịu. Và ông phải trở vô trong nhà. Ông trở vô trong nhà, ông kể lại tôi đi rốn rén rốn ráng, Đi ngang qua phòng của dì tôi Tôi muốn qua luôn Nhưng tôi qua vừa Đi ngang qua phòng của dì tôi Tôi nhìn vào bên trong Tôi thấy gì tôi đang nằm ở trên giường Và đang khóc Khóc vì những lời nói vô phép Của một đứa cháu 4 tuổi Và lúc đó ông nói rằng Ngay giây phút đó Tôi nhìn cảnh đó tôi có một gì đó chịu không nổi Tôi đã làm gì mình đau lòng Và tôi chạy vào trong phòng À, đi bên gì tôi Và vì tôi mở vòng tay ra Ôm chầm lấy tôi Quý vị Cậu bé đó là hình ảnh của nhân loại Có nhiều lúc chúng ta muốn sống Muốn làm theo ý chúng ta Cho thỏa chí bình sanh Chúng ta muốn sống Muốn đi theo ý riêng của chúng ta Và chúng ta nổi giận Khi chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời thấy tất cả Mọi sự Đức Chúa Trời phán xét Đức Chúa Trời biết những gì Mà chúng ta đang làm Và chúng ta nổi giận với Chúa nhưng quý vị. Khi chúng ta làm gì, gì sai lầm. thì thánh ghi lại. Được thánh linh. Có bổ phận làm gì? Cao trách chúng ta.
0: Có thể không ai thấy
1: chúng ta. Nhưng có Đức Chúa Trời thấy. Và làm cho lòng chúng ta bị cáo trách. Bức rất khó chịu. Và quý vị. Khi chúng ta làm điều sai lầm Đi lại nguyên tắc của thiên đàng Tôi không cần biết quý vị ở nơi nào Kinh Thánh ghi lại rằng Những người không có luật pháp Cũng có luật pháp để sống Đức Chúa Trời Hành động ở trong lòng những người đó Đức có linh cao trách qua lương tâm của họ Cho nên những người làm điều sai lầm Vào rằng họ không biết Kinh Thánh Họ cũng bị sự cao trách ở trong tâm hồn Lương tâm của họ cao trách Và quý vị khi lương tâm chúng ta cao trách Chúng ta đang sống ở dưới một gánh nặng chúng ta đang ở dưới triệu nạn ở trong sách thi thiên đoạn ba mươi tám thi thiên đoạn ba mươi tám một người phạm tội một người sống ở trong tội lỗi có chuyện gì xảy ra đoạn ba mươi tám câu câu số ba cho đến câu số mười đoạn ba mươi tám câu số ba đến câu số mười của sách thi thiên bởi cơn giận chúa thì tôi chẳng nơi nào lành bởi cớ tội lỗi tôi xương cốt tôi chẳng được An nghĩ, vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng, tôi có khờ dại, tại cớ khờ dại của tôi, các vết thương của tôi thối tha và chảy lở tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống, trọn ngày tôi đi, buồn thảm, vì cớ lửa hừng thiêu đốt lưng tôi và thiệt tôi chẳng nơi nào lành, tôi mệt nhọc và rem nhiều quá, tôi la hét vì cớ lòng, vì cớ lòng tôi bồn chồn chúa ơi các sự ước ao của tôi đều ở trước mặt chúa sự riêng siết của tôi chẳng giấu chúa Lòng tôi hồi hộp sức tôi mỏng đi sự sáng mắt của tôi cũng thiếu mắt đi nữa quý vị đây là một người sống ở trong tội lỗi khi đi sai lại nguyên tắc của thiên đàng họ sống ở trong cái sự đè nặng bất rất nặng nề triếu nặng cái bạc cảm tội lỗi và cái mặt cảm tội lỗi nó ảnh hưởng đến thân thể của họ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ khiến cho họ phải đi ở trong cái sự đe nạn khôn cúp xuống trọn ngay ở trong sự buồn thảm và quý vị muốn thoát ra khỏi cái đó chỉ có một cách Đức Chúsu nói sao hãy hãy đến Hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng Mệt mỏi bởi bất cứ điều gì Mệt mỏi bởi ý riêng Mệt mỏi bởi những cái ước mơ Cao vọng ở trong cuộc đời này Mệt mỏi bởi chạy đi theo những Đòi hỏi của những người chung quanh Mệt mỏi bởi tội lỗi riêng của mình nghịch lại đường lối của Chúa Tất cả Chúa đều khuyên rằng Hãy Hãy đến Rồi Chúa làm gì thưa quý vị Hãy đến với Chúa để làm gì Chúa gỡ gánh nặng đi cho chúng ta liền phải không Chúa cho chúng ta được yên nghỉ liền van. Chúa nói sao? Hãy đến, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Rồi Chúa nói câu tiếp là gì? Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường nên hãy làm điều gì? Gánh lấy ất của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghĩ quý cho quý vị có chịu nặng bởi cái trạng không chúa mời ai chúa mời những người có gánh nặng chịu nặng quá nhiều họ cái không nổi nữa họ mệt mỏi họ cái không nổi nữa đè nặng trong đời sống của họ và chúa nó đã hử những người đó đến với chúa và đến với chúa chúa nó làm gì đi Chú không nói là ta đỡ gánh nặng cho các ngươi con thánh không hề nói là ta đỡ gánh nặng cho các ngươi Mà Chú nói sao Ta cho các ngươi được yên nghĩ mà bằng cách nào Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường Nên Nên Hãy Gánh lấy ách của ta Tôi đang chịu nặng bởi gánh của tôi Bây giờ đến với Chúa, Chúa phải làm gì Gánh thêm ngăn của chúa nữa như vậy thì yên nghĩ chỗ nào tôi nói với quý vị Chúa không cho chúng ta một viên thuốc aspirin nhức đầu uống một yếu aspirin là hết nhức đầu Chúa không cho một cái phương pháp giải quyết một cách tạm thời như vậy quý vị uống aspirin nhức đầu quý vị uống aspirin xong quý vị vẫn còn sau đó thuốc tan thì vẫn còn Nhất đầu như thường Chúa không có giải quyết vấn đề bằng cách đó Chúa nói hãy đến Chúa sẽ cho chúng ta được yên nghỉ Nhưng mà với điều kiện Gánh lấy ách của Của Chúa và học theo Chúa Ách của Chúa như thế nào Học theo Chúa như thế nào Ta có lòng Nhu mị và Khiêm nhường Ý của Chúa muốn nói điều gì? Ý của Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Chúng ta bị triểu nặng bởi những gánh nặng ở trong đời sống mà chúng ta tạo ra. Chúng ta bị triểu nặng bởi những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Chúng ta bị triểu nặng bởi những ước mơ mà chúng ta đặt ra. Chúng ta bị triểu nặng bởi những ý riêng mà chúng ta đã phạm tội lại với Chúa. Và bây giờ Chúa, chúng ta đến với Chúa, Chúa nói rằng Học theo ta, ta có lòng du mì và khiêm nhường. Học theo ta, học theo ta thì các người sẽ gánh được gánh của ta, ắt của ta. Vì ắt của ta sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn là cái ắt và gánh của các người. Khiêm nhường và du mì của Chúa ấy là cái ắt của Đức Chúa Giêsu. Đọc với tôi trong sách Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8. Cái ách của Chúa là gì Gánh của Chúa là gì Học theo sự nhu mì và khiêm nhường của Chúa nghĩa là sao Thánh ghi lại cho chúng ta điều gì Hãy có đồng một tâm tình như Đánh Rít đã có Ngài vốn có Hình Đức Chúa Trời Xong chẳng coi sự bình đẳng của mình Với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ Chính Ngài đã tự bỏ mình đi Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống văn phục cho đến chết Thậm chí chết ở trên cây Thập tự quý phi Hãy đến với Chúa Nếu chúng ta bị chiếu nặng bởi gánh nặng nề của chúng ta Đến với Chúa và học Đi theo Chúa học theo sự du mì và khiêm nhường của Chúa Để chúng ta có thể gánh được gánh đã nhẹ nhàng Gánh dễ chịu của Chúa bằng cách nào cái thánh ghi lại rằng đức chúa giêsu ngang hàng bình đẳng và giống như đức chúa trời nhưng mà đức chúa giêsu làm điều gì bỏ đi tất cả những gì thuộc về sự ngang hàng bình đẳng của đức chúa trời đức chúa giêsu hạ mình xuống hạ mình xuống hạ như thế nào hạ xuống trở thành như một con người và vâng phục đức chúa trời Văn phục cho đến chết ở trên cây thập tự ý đức chúa trời nói là sao quý vị nếu các người mệt mỏi nếu các người chịu nạn bởi những cái ước mơ bởi những mục đích bởi những cái ách những cái gánh bởi những cái tham lam ở trong đời sống của các người bởi ý riêng của các ngươi, bởi đeo đuổi tất cả những giấc mơ của các ngươi. Bây giờ đến với ta bỏ đi. Bây giờ đừng đòi hỏi những, đừng đòi hỏi những ước mơ theo ý riêng của mình nữa, mà đến hạ mình xuống ở trước mặt đức chúa trời. Giống như ta, ta là đức chúa trời mà ta còn hạ mình xuống để vấn lời đức chúa trời quý vị nhớ đức chúa trời có mấy ngôi, ba ngôi. Bây giờ một trong ba ngôi. Ba, ba ngôi bình đẳng với nhau Bây giờ một ngôi hạ suốt Trở thành con người Để vâng lời Đức Chúa Trời Và chính sự vâng lời đó Làm cho Đức Chúa giêsu Có được cái ít nhẹ nhàng và gánh Dễ chịu Thì chúng ta là những con người Chạy đi theo ý riêng của chúng ta Chạy đi theo những mục tiêu riêng của chúng ta Khiến chúng ta nặng nề chịu nặng trong đời sống Bây giờ Chúa nói Hãy đến học theo ta Trao hết tất cả những ước mơ của các ngươi Những hoài bão của các ngươi Những kế hoạch Những chương trình của các ngươi cho ta và đi tìm cầu Ý của Đức Chúa Trời Cho đời sống của các người Đức Chúa giê xuống dưới thế gian này Chúa làm gì quý vị Chúa xuống thế gian này Chúa làm gì Theo như đoạn thánh chúng ta vừa đọc Chúa xuống thế gian này làm gì Chúa có chương trình của Chúa Chúa có ý riêng của Chúa Chúa có kế hoạch của Chúa Chúa có những ước muốn của Chúa Có Nộ đức chúa giêsu không có đức chúa giêsu xuống thế gian này để làm theo ý muốn của đức chúa đức chúa cha đức chúa trời nói về đức chúa giêsu như thế nào này là con yêu dấu của ta như thế nào đẹp lòng ta mọi đàng tức là trong tất cả mọi sự đức chúa giêsu chỉ có văn lợi Đức Chúa Trời, Đức Chúa làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức giê nói là ta đến, không phải để làm theo ý ta, mà ta đến để làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và Đức Chúa giê đã hạ mình xuống để vâng theo lời Đức Chúa Trời, và đó là ách của Đức Chúa giê và gánh của Đức giê Cho nên nếu chúng ta mệt mỏi bởi ý riêng của mình, bởi những chương trình của mình quý vị, quý vị có ước mơ, có những chương trình kế hoạch mà nó không xảy ra theo ý mình, quý vị quay quát. Quý vị... Nặng nề Quý vị bối rối Quý vị mất ngủ Tại sao không thử trở lại Đức Chúa Trời Trở lại với Đức Chúa Trời Hạ Mình Xíu và nói rằng Lại Chúa Tất cả những ước mơ này Con giao cho Chúa hết Xin ý muốn của Chúa được nên trong cuộc đời của con xin cho con thấy được ý muốn của Chúa, chương trình của Chúa. Quý vị, đức Chúa Giêsu là đức Chúa trời mà hạ mình xuống, vâng lời đức Chúa trời. Tại sao chúng ta không thể làm, vâng thể ý đức Chúa trời, tìm kiếm ý muốn của đức Chúa trời trong đời sống của chúng ta phải không? Tại sao không giao được? Sau khi chúng ta đã làm hết sức của chúng ta rồi mà không có được kết quả theo ý mình thì sao? Giao cho Chúa giờ, giờ làm sao? Sau khi đã làm hết sức của mình rồi Mà mọi sự không xảy ra theo ý của mình Thì cũng phải tạ ơn Chúa ấy. Bây giờ làm sao Mình đã nỗ lực hết sức của mình Để làm công việc đó Mà nó không thành công được Thì cũng giao cho Chúa Không thành công được Thì ít nhất tôi cũng đã cố Cố gắng để làm giao cho Chúa Như vậy sống không nhẹ nhàng Trong đời sống chúng ta sao Thưa quý vị Tại sao sống phải đằng nặt Đòi hỏi mọi sự phải xảy ra theo ý mình quý vị biết người mà khổ nhất là người như thế nào không? người khổ nhất ở trong thế gian này là người như thế nào không? là người sống mà đòi hỏi tất cả mọi sự phải xảy ra theo ý mình, tất cả những người xung quanh phải làm theo ý mình, tất cả mọi sự việc xảy ra phải theo đúng chương trình kế hoạch của mình, đó là con người sống khổ nhất. tại vì chúng ta đòi hỏi tất cả phải đi theo ý chúng ta, tại sao không thử để mọi sự theo ý Chúa đi? Thì chúng ta sẽ đỡ khổ hơn. Thưa quý vị chị Hãy bỏ đi ý riêng, chương trình riêng chúng ta và học theo Chúa. Thì đời sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng, vô cùng. Trong thời đại dị thế chiến, đại tướng Asian Hour là người chỉ huy trưởng của lực lượng đồng minh. Ông chia sẻ lại kinh nghiệm của ông. Ông viết trả lại. Làm sao ông có thể tồn tại được với cái trách nhiệm nặng nề như vậy? Ông chia sẻ là ông nói rằng tôi không bao giờ mang gánh nặng một mình tôi hết. Ông nói rằng có những đêm áp lực quá nặng ở trên tôi. Áp lực quá nặng tôi chịu không nổi. Và khi áp lực xảy xuống trên tôi quá nặng như vậy tôi đến tôi cầu nguyện với Chúa. Và tôi nói rằng lại Chúa con đã làm hết tất cả những gì con đã làm được. Bây giờ xin Chúa làm tiếp những gì Còn lại Con giao cho Chúa Và ông nói rằng Tôi còn nguyện xong Tôi đi ngủ Ngày ông sao tỉnh dậy Tiếp tục Làm được những gì thì cứ làm Phật của mình Giao cho Chúa Sau khi đã hết sức chúng ta rồi Để kết quả cho Chúa ta sẽ phải ôm cái lo đó trong lòng, đòi hỏi mọi sự phải xảy ra theo ý chúng ta, rồi chúng ta quay quắt, chúng ta bối rối, chúng ta mất ăn mất ngủ, học để giao cho Chúa, bình an đến, bình an sẽ đến ở trong tâm hồn quý vị khi mà giữa quý vị với Chúa không có một đám mây mù nào đứng ở giữa quý vị với Chúa. Bình an sẽ đến trong tâm hồn khi không có một đám mây mù nào đứng ở giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Bình an là Chúa cắt đi tất cả những gì làm lu mờ hình ảnh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Bất cứ điều gì làm cho quý vị không thấy Chúa và quý vị chỉ thấy những nang đề đó không, là bình an đến khi Chúa cắt những đám mây đó đi. Và quý vị biết không, khi chúng ta đến với Chúa và nói với Chúa rằng Chúa còn bắt lặng, là... Con chỉ có thể làm tới đây thôi Tất cả những gì con đã làm được Con chỉ làm tới đây Con bắt lực Con giao cho Chúa Quý vị sẽ sẽ có cảm giác là Ngay cái giây phút mà quý vị công nhận Sự bắt lực của quý vị Quý vị đến với Chúa Và giao tất cả những gì còn lại cho Chúa Quý vị ăn năn xưng tội ở trước mặt Chúa Và ngay giây phút đó quý vị sẽ nhận được Sự tha thứ của Chúa và quý vị Ngay giây phút đó quý vị sẽ có được Sự yên bình ở trong tâm hồn của mình. Khi chúng ta thật sự đầu phục Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa, đó là giây phút mà chúng ta thật sự có được sự yên bình trong tâm hồn của chúng ta. Quên mặt chim, tôi lấy làm lạ, người không tin, người cười đời, người ngoại đó, họ làm bất cứ điều gì họ Họ, họ còn biết đi tới tìm ý muốn của thằng thánh tôi đọc sách những người lãnh đạo trong các quốc gia những người mà tin chúa thì họ tới tìm kiếm ý muốn của chúa thì dĩ nhiên có những người nhưng mà những người không tin chúa những người vô thần họ cũng đi tới tìm ý muốn của một thằng thánh nào đó họ muốn biết rõ tương lai họ làm gì họ muốn có sự chỉ dẫn họ không vững tin ở trong những gì họ có cái sự khôn quan của họ có thể vạch ra họ đi tìm lên đồng lên bóng tôi không tôi đồng ý là trong cái thánh không cho phép nhưng mà họ biết trong họ có sự bất lực và họ đi tìm sự dẫn dắt từ bên ngoài đi tử vi thuộc số thầy bói để mà biết được ý của của thằng thánh của trời Thế thì tại sao con cái Chúa không đi tìm ý muốn của Chúa trong đời sống? Tại sao con cái Chúa không tha thiết để đi tìm ý muốn của Chúa trong đời sống? Đức Giêsu nói rằng học theo Chúa, hãy học theo Chúa. Người ta nói học theo ta, ta đến không phải để làm theo ý muốn của ta mà làm theo ý muốn của để ta trời. Tại sao vậy? Tại sao người không tin Chúa biết đi tìm ý của thần thánh mà con cái Chúa lại không đi tìm ý muốn của Chúa? không hết lòng đi tìm ý muốn của chúa why quý vị có công nhận ý muốn của chúa là ý tốt hơn hết không quý vị có công nhận ý muốn của chúa là ý tốt nhất trong cuộc đời của quý vị không chúa thấy hết tất cả mọi sự thế thì tại sao chúng ta không đến để giao những cái lo âu phiền muộn những cái triệu nặng những cái áp lực những cái căng thẳng những cái bối rối của mình cho chúa và nói với chúa rằng chúa con xin ý chúa được nên mà tại sao chúng ta cứ tranh đấu Và muốn làm sao nặng nặng Phải đi theo ý của mình Nếu chúng ta công nhận rằng Ý Chúa là tốt nhất Lặp với tôi vài câu kinh thánh thử, Thưa quý vị Jeremy đoạn 29 câu thứ 11 Đức hô và phán vị ta biết Ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi Là ý tưởng như thế nào là ý tưởng bình an không phải tai họa để cho các ngươi được sự trong cậy ở trong lúc cuối cùng của mình. Chúa nói sao ý tưởng của ta cho các ngươi là gì? Cái chữ ý tưởng ở đây là chương trình của ta, my plan, kế hoạch của ta. Ý tưởng của ta, chương trình của ta cho các ngươi là ý tưởng tốt hay là xấu? Tốt, đem lại sự bình an cho các ngươi. Tại sao chúng ta không tìm đọc thêm một câu thế nữa. Một người đi tìm ý muốn của Chúa trong đời sống của mình người đó là như thế nào? Người đi tìm ý muốn của Chúa để mà sống trong đời sống của mình Đức Giêsu gọi những người đó là như thế nào? Má-thi-ơ đoạn 12, Má-thi-ơ đoạn 12, câu số 50 Đức Giêsu phán rằng vì hẻ ai làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời thì người đó là anh em chị em cũng mẹ của ta vậy quý vị mình mệt mỏi cái nặng thì mình đi theo ý riêng mình phải học theo đức chúa giêsu và đức chúa giêsu nói rằng ta là khiêm nhường học theo ta ta du mì và khiêm nhường tại vì sao chúa sống theo ý đức chúa đức chúa trời tìm ý muốn của đức chúa trời chúa muốn mình sống tìm ý muốn của đức chúa trời thì mình sẽ được nghĩ mình sẽ được bình an ở trong tam bộ. Và Chúa nói rằng những người nào tìm ý muốn của Đức Chúa Trời sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đó là những người như thế nào đối với Đức Chúa Giêsu? Anh em, chị em, cha, chị em ta cùng mẹ ta vậy. Ý muốn của Chúa Trời nằm ở đâu? Để chúng ta tìm nằm ở trong lời của Chúa để chúng ta tìm và sống mà làm theo. Và hệ ai sống theo ý muốn của Chúa Trời thì đó là những người bà con của Chúa, gia đình của Chúa, anh em, chị em. Còn những người không sống theo ý muốn Đức Chúa Trời thì đó là những người người ngoại Đúng rồi, không phải người thân của Chúa. Ý muốn của Chúa là tốt nhất cho chúng ta, tại sao không đi tìm? Khi chúng ta tìm hết lòng Chúa sẽ cho chúng ta... Giang thứ nhất đoạn 2 câu thư 17 Giang thứ nhất đoạn 2 câu thư 17 kia Thánh nói sao Và thế giao với sự tham dục của nó đều qua đi song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Thì còn lại Đời đời Quý vị Ý muốn của Đức Chúa Trời là tốt nhất cho chúng ta Ý muốn của Đức Chúa Trời là còn lại đời đời Và ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Tức là Bà con của Chúa Người thân của Chúa còn có gì hơn nữa Nhưng ai làm theo ý muốn được trời Thì còn lại Đôi đôi Ý muốn được trời còn gì nữa Matthew Đoạn 7 câu 21 Tăng ước trang số 8 Matthew đoạn 7 câu 21 Chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta Rằng lại Chúa lại Chúa Thì đều được vào nước thiên đàng đâu Nhưng chỉ kẻ làm theo điều gì Ý muốn của cha ta ở trên trời Mà thôi Alo Làm theo ý chúa còn lại đời đời Làm theo ý chúa được lên Thiên đàng làm theo ý chúa là người thân của chúa Làm theo ý chúa là tốt nhất cho cuộc đời chúng ta Tại sao không học theo sự nhu mì và khiêm dường của Đức Chúa Giêsu Để làm theo ý chúa trong cuộc đời của mình Mà mình nặng nặng đòi hỏi đi theo ý riêng của mình. Ý Chúa còn nằm đâu được? Thì thiên đoạn 40 câu số 8. 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 Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn của Chúa. Tôi lấy làm vui mừng Làm theo ý muốn của Chúa Mà một người vui mừng Làm theo ý muốn của Chúa Thì có chuyện gì xảy ra Câu kế tiếp là gì Câu kế tiếp là gì Hỡi Đức Chúa Trời tôi Tôi lấy làm vui mừng Làm theo ý muốn của Chúa Và câu kế tiếp là gì Luật pháp của Chúa Ở trong Lòng tôi Người nào sống theo ý muốn của Chúa Vui mừng làm theo ý muốn của Chúa Ý muốn của Chúa còn lại đời đời Người đó phải có điều gì Luật pháp của Chúa ghi trong lòng Quý vị có biết luật pháp của Chúa không Đức Thế Linh ghi luật pháp Ở trong lòng của chúng ta 10 điều 10 điều răn của Chúa Ghi ở trong lòng của chúng ta Quý vị đủ chưa Đủ cho quý vị chưa Đủ cho quý vị chưa Esai đoạn 48 câu 17 câu 18 Esai đoạn 48 câu 17 câu 18 Lật tới Đoạn 48 câu 17 câu 18 Đức Giê-hô-va đấng cứu chuột ngươi Là đấng thánh của Israel phán như vậy Ta là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi Là đấng dạy cho ngươi được ích Và dắt ngươi đi trong con đường Ngươi phải đi Thăng ôi ước gì ngươi đã để ý đến các Điều gì Điều răng của ta thì sự bình an của các ngươi sẽ như sông và sự công bình của ngươi sẽ như sông biển dòng dõi của ngươi sẽ như cát, hoa trái của ruột vàng ngươi sẽ như sạng, danh ngươi chẳng bị diệt ở trước, bị xóa ở trước mặt ta. Quý vị, một người sống theo ý muốn của Chúa, người đó phải công nhận luật pháp của Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng người đã sống theo công nhận luật pháp của Chúa, để ý đến điều răng của Chúa, thì sự bình an người đó sẽ như như sông miêu man tràn chảy hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yêu nghỉ Chúa cho chúng ta ý nghĩa bằng cách nào Chúa bảo chúng ta làm gì bỏ đi ý riêng đến đồng phục ý muốn của Đức Chúa Trời và để mình nói với Đức Chúa Trời rằng lại Chúa con giao hết tất cả mọi sự trong tay Ngài những gì đã xảy ra những gì con không thể làm được con giao hết cho Chúa và xin si ý Chúa được nên đầu phục bỏ trong ý muốn của Chúa theo chương trình của Chúa và Chúa rằng các ngươi sẽ tìm được sự yên nghỉ quý vị tin không có những người mệt mỏi chịu nạn căng thẳng quá mức người ta thường thường giải quyết bằng cách nào người ta đi rủ bạn bè ăn uống nhậu nhạt để thoát ra khỏi sự căng thẳng. Có những người bị căng thẳng, mệt mỏi, chịu nặng quá mức. Đi tìm rượu, tìm thuốc. Có những người tìm bạn bè để tâm sự. Có những người tìm cố vấn tâm lý. Có những người đi vào thiên nhiên để cắm trại. Có những người đi thiền. Có những người đi tự tử. Tất cả những phương pháp bên đây nó chỉ là tạm thời mà thôi uống rượu sai sau khi sai xong là đầu nhất dùng thuốc thì sau đó là sau khi dùng thuốc quen đi căng thẳng rồi sau đó là nghiện chúng ta muốn giải quyết tận gốc tận rễ của nang đề muốn thật sự đem đến một tương lai tươi sáng phải đến với đức chúa giêsu và chúa nói rằng hãy hãy đến với ta Hướng tâm hồn của chúng ta lên với Chúa Trình tất cả những đang đề lên với Chúa Công nhận sự bất lực của mình Kéo cầu Chúa giải thoát mình Phó thác mọi sự còn lại trong tay Chúa Và tiếp nhận ý muốn của Chúa Trong cuộc đời của chúng ta Quý vị Một khi Chúa hứa Quý vị tin và quý vị làm theo Quý vị sẽ thấy quyền năng của Chúa trong đời sống Có một thanh niên Đồ con To lớn vạm vỡ đi xuống một cái hồ nước, đi xuống hồ nước để tắm. Anh đi ra phía bên ngoài hồ nước, đi đến chỗ nước lên tươi, ngực của anh. Đột nhiên anh bị bước xuống, bị dưới có kê chỗ nó nó quá sâu, cái trũng xuống. Anh lọt xuống ở dưới, anh hụt chăng rơi vào trong vùng nước sâu đó. Anh chấn với, chìm xuống ở dưới nước vậy sao anh nổi lên, hai tay anh đập mạnh mẽ, tìm cách để mơi lên trên mặt nước để hớp từng hơi thì không khí, rồi đập đập. Bây giờ cái người Life God là cái người cứu đắm đó, đứng ở trên bờ thấy rõ ràng, thấy tất cả mọi sự việc. Bây giờ một người bạn của cái người, cái người mà đang bị người thanh niên mà đang bị đắm đó có người bạn ở trên bờ, người bạn nó nắm tay người cứu đắm, cái người lifeguard, cái người cứu đắm nó và nói rằng, anh bắp anh không biết bơi, anh vui lòng chạy xuống, nhảy xuống để mà cứu giùm bạn tôi, bạn tôi không biết bơi. Người lifeguard vẫn đứng tự nhiên. Người qua vẫn đứng tự nhiên, trong khi đó có người mà chìm xuống ở dưới, ở dưới nước sau đó, đang vùng vẫy, đang đập mạnh. Người bạn nổi dặn lên, nói với người lifeguard, nếu anh không xuống cứu bạn tôi, tôi sẽ xuống cứu anh ta. Giờ người live qua mới say qua với lại cái người bạn của cái người vải đăng bị chim, bị đám đó. Không có ai xuống cứu anh ta được trong giây phút này hết. Không ai xuống cứu được hết. Tôi sẽ cứu anh ta khi anh ta sẵn sàng để tôi cứu. Vài phút sau, người thanh niên vãm vỡ dưới nước đó bây giờ mệt, không còn vùng vẫy nữa. Không còn vùng vẫy nữa, thân thể anh bây giờ mềm ra. Và ngay cái giây phút đó, cái người cứu đám ở bên trời này nhảy xuống, lao xuống ở dưới được, lao vào bên cạnh người thanh niên vạm vỡ đó, đem anh vào trong bờ bình an. Sau đó người bạn của người bị đánh đó mới, đấy mà hỏi tại sao anh chờ lâu quá mà anh cứu bạn tôi. Người cứu đám mới nói rằng nếu anh ta đang, đang đang tiếp tục muốn tự cứu lấy mình thì chẳng có ai có thể cứu anh ta được hết. Cho đến khi anh không còn sức nào nữa Anh bắt đầu chìm xuống ở dưới nước sâu Anh không còn sức để mà chống đối Để mà tự cứu mình nữa Bây giờ tôi xuống tôi cứu mới được Quý vị y hệt như vậy với chúng ta Khi chúng ta mệt mỏi đầu hàng Rã rời Không còn một phương pháp nào hết để cứu chúng ta được Chúng ta công nhận sự bất lực của mình Bây giờ chúng ta đến với Chúa Lại Chúa Con hết cho Chúa còn không làm gì được nữa Ngày cái giây phút đó Chúa đỡ gánh nặng cho mình và ngay cái giây phút đó là lúc mà chúng ta thật sự đón phục Chúa và muốn sống theo ý Chúa và ngay cái giây phút đó chúng ta tìm được sự bình an, tìm được sự yên bình, an tịnh cho tâm hồn của mình. Nếu quý vị đã tranh đấu với Chúa quá lâu, tranh đấu với ý riêng của mình, sức riêng của mình quá lâu, tại sao không try không thử, không thử đến để giao cho Chúa? Thưa quý vị cái lời Chúa là để cứu trời, toàn năng của chúng con. Xin Chúa nắm tay từng người đang đứng ở trước bạc ngài và như lời hứa của ngài, Chúa ban được sự yên nghỉ, an bình, yên tĩnh ở trong tâm hồn của mỗi người chúng con tại ơn Chúa. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu và đấng cứu thế.
2: Amen.